0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство мести? Могу предположить, что многие сейчас мысленно ответили на этот вопрос утвердительно. Некоторые люди с легкостью прощают обиды, другие долго хранят их в своем сердце. А кто-то и вовсе обижается на ровном месте, начиная придумывать, как бы насолить обидчику. Характеризуют ли нас такие мысли, как нехорошего человека? Или вполне нормально испытывать такое чувство? Что такое «месть»? чем она привлекательна, почему рождается желание отомстить, от чего зависит, будет ли оно реализовано или нет, есть ли в этом чувстве полезное свойство или только разрушительное, почему говорят, что месть сладка. Искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом программы. Знакомьтесь, кандидат психологических наук, практикующий психолог Оксана Шишкина. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рада приветствовать вас и хочу поблагодарить Александру за эту прекрасную возможность поговорить на такую важную животрепещущую тему как чувство мести. Форма выражения.
0: Давайте сразу определимся. Испытывать чувство мести – это нормально?
1: Да, Александра, это абсолютно нормально. Желание отомстить – это естественное чувство. Вообще любое чувство, которое мы испытываем, о чем-то нам говорит, о чем-то нам сигнализирует. Так вот это чувство как бы говорит нам, со мной так поступать нельзя. Это несправедливо, это не по-человечески. Ну вот как же так? То есть месть ⁇ это совершенно нормальное желание человека защититься. Проблема может быть в том, как мы сами относимся к этому чувству. Человек начинает осуждать себя за то, что он испытывает это желание отомстить. Он начинает о себе думать, я плохой, я ненормальный. Он включает вот этого внутреннего критика. Получается, что по отношению к этому чувству появляются еще вторичные эмоции. То есть человек начинает себя осуждать. И вот первое, что нужно сделать, это принять себе это чувство понять, что его пробудило. Отказаться от критики в свой адрес. То есть понять себя, а не осуждать.
0: Прежде чем продолжим более углубленно изучать именно что из себя представляет вместе, я хочу немножко остановиться на этом осуждении. Оно ведь рождается из общества которые оказывают влияние да. в том числе на наших родителей, да, которые закладывают в нас тоже вот эти какие-то морально-этические принципы относительно того, что хорошо, что плохо.
1: Да, Александра, вы абсолютно правы. Воспитание и формирует в нас чувство того, что хорошо, что плохо. И существуют определенные моральные принципы. И человек, который начинает испытывать это чувство, Следуя вот этим вот моральным принципам, тем установкам, которые он получил еще в детстве, будучи маленьким ребенком, он начинает себя осуждать, то есть он включает вот этого внутреннего критика. Поэтому очень важно понять, что явилось причиной этого чувства, избегая в начале критики в свой адрес.
0: А что это за установка такая? Ну, вряд ли какой-то родитель, знаете, скажет э, своему ребенку, что испытывать месть это нормально. Ну, в таком плане, что просто вдруг, да, ни с того ни с сего. Если столкнется с ситуацией, да. Но по сути установка заключается в том, что испытывать любые чувства это нормально. Мы говорим об этом, да?
1: Да, абсолютно верно, Александра. Любые чувства, они нормальны и естественны. Вот смотрите, мы должны понимать что мы не можем контролировать появление того или иного чувства, появление той или иной эмоции. Мы можем контролировать их проявление. То есть, вот у меня появилось чувство гнева. Я, например, рассердилась на кого-то. Вот это я не могу себе контролировать. Вот оно у меня появилось. Но я могу контролировать его проявление. То есть кто-то пойдет и ударит а кто-то сядет и подумает, а в принципе, почему появилось во мне это чувство, проанализирует и как-то преобразует в себе эту энергию. Ну Вот простой пример. Вы приходите в компанию, какой-то человек неприятен, но вы улыбаетесь ему. То есть вот этого чувства, что он вам неприятен, вы не можете контролировать, но улыбаться вы при этом можете.
0: Да, действительно, теперь все понятно. Возвращаемся к самому чувству мести. Что это за чувство такое, с чего оно складывается, что его в нас формирует?
1: Месть имеет адаптационную функцию. И вот благодаря месть мы все же можем спокойно жить в современном мире. То есть месть это такое как бы послание и тем, кто нам навредил, и сообщение другим которые тоже могут там навредить. То есть вот со мной лучше не связываться. То есть я отомщу. В примитивных обществах, в преступных организациях, очень хорошо в фильме Крестный отец», например, это было показано, в мафии. Оно позволяет им более устойчиво взаимодействовать внутри себя. То есть реже появляются люди, которые наносят ущерб другим, потому что они знают, их действия будут отомщены. И вот тоже это характерно и в младшем школьном возрасте, и в дошкольном, но ну, до среднего школьного возраста. Например, мальчик дернул девочку за косичку, она тут же повернулась и ответила. У детей это все очень быстро и четко функционирует.
0: В нашей жизни происходят самые разные события. Мы испытываем самые разные чувства, эмоции. А что является таким спускным механизмом именно для зарождения мести?
1: Да, это очень хороший правильный вопрос. И вот этим механизмом да, является обида. Давайте приведем такой пример. Кто-то оскорбил вас. И вот один вариант. Можно оценить ситуацию рационально, сказав себе, этот человек может не завидовать, или может быть злиться, может быть рядом со мной он чувствует себя не совсем полноценным. Он все время всем недоволен, наверное, в детстве ему очень сильно там, от родителей доставалось, может быть, ему любви не хватало. И в этом случае, если вы начнете так думать, вы начнете испытывать по отношению к этому человеку жалость. Ну и, скорее всего, откажетесь от мести к этому несчастному. Ну а другой вариант это, конечно, обидеться, погрузиться в эту обиду и начать мстить. Причем очень интересно, что иногда некоторые люди специально ищут повод обидеться. Вот давайте вспомним с вами Пушкина, его произведение ⁇ Выстрел ⁇ То есть когда Сильвия появился, вот этот его противник, он сказал, что его успехи вызывали в нем, в Сильвии, отчаяние. И он даже искал повода с ним поссориться, искал повода на него обидеться. Но если ближе к нашей жизни, например, приходит сотрудник компании, и он заслуживает доверия начальству, показывает успехи, и тут же вот все окружающие начинают искать повод на него обидеться. Почему это происходит? Обида дает нам моральное право пакостить другому. То есть мы мстим, но при этом мы себя оправдываем. Такой вот интересный психологический момент. Давайте вспомним, что Моцарта все-таки отравили тоже от зависти. То есть, вот этим спускным механизмом могут быть не только прямые оскорбления, не только вот объективная ситуация, когда кто-то нанес вред, но и такие вот чувства, как зависть, ревность.
0: Но одно дело, когда в нас появилось это желание отомстить, и другое, будет ли оно реализовано. От чего это зависит? Почему кто-то идет до конца, а кто-то останавливается?
1: Вот здесь я бы, конечно, хотела больше поговорить о мстительности. Что значит мстительный человек? Он изначально воспринимает мир как враждебный по отношению к нему. И даже ваши нейтральные поступки могут оцениваться как злонамеренные. И вот действительно людям присущи неуверенность, такой вот, знаете, внутренний страх и недовольство всем и вся. Их можно распознать по такому взгляду из-под вот этому выражению лица. Вот человек все время всем недоволен, такого вот чувства, вот как будто вот он только что съел вот этот вот кислый лимон. Как еще можно распознать? Они любят обсуждать других, причем за их спиной присутствии другого человека не боятся, потому что все-таки свойственно вот этот внутренний страх, еще им характерно такое черно-белое мышление, либо хорошо, либо плохо нюансы они, конечно, не видят, и они считают, что они всегда и во всем правы. Вот такие люди, они мстительны по своей природе, и они всегда будут мстить, даже вне зависимости от того, как поступили по отношению к ним. То есть поступок сам по себе нейтральный, он оценивается как злономерный, запускается вот этот механизм, я буду мстить, я тебе отомщу. Доказать им что-либо невозможно. Пойти с ними на открытый разговор тоже невозможно. Таких людей, конечно, нужно страница, сокращать контакты с ними, ну, либо вообще избегать. Но само по
0: себе вот это желание отомстить, оно ведь возникает не только у мстительного человека, да? здесь именно про то, что тот пойдет и сделает, в отличие от другого, который, ну, это чувство у него зародится, но потом он с ним как-то справится, это мы там еще тоже чуть попозже поговорим. То есть тут речь идет о том, что этот будет действовать, мстительный. Абсолютно верно. Мстительный
1: будет действовать. Он будет ходить, он будет обдумывать, он будет искать поводы, он будет делать пакости. Он сам по себе такой.
0: Все мы на своем опыте знаем, что когда человек выплескивает свою злость, он чувствует облегчение. Отомстить – это тоже история про то, чтобы получить облегчение? Или все-таки это особый вид удовольствия? Вот почему же, например, есть такая распространенная фраза, что месть сладка. В чем заключается основная цель тогда мести?
1: Да, вы попали прямо в точку. Вот месть сладка. Месть называют сладко не только в русском языке. Например, исследование швейцарских ученых из Тюриха показало, что когда обиженный человек думает о мести, размышляет о ней, в его мозге особенно активен участок, ответственный за систему вознаграждения. При этом месть — это непростое наказание она имеет смысл только тогда, когда она включает в себя особое послание. Чтобы человек, который осуществил месть, почувствовал вот это облегчение, ему мало того, чтобы обидчик пострадал. Обидчик должен одновременно понять, за что он страдает. Это очень-очень хорошо показали в немецком фильме «Дело калини». Там речь идет о том, что взрослый мужчина приходит убить человека, который во время Второй мировой войны отдал приказ об убийстве его отца, ну о расстреле. И вот когда главный герой приходит к бывшему нацисту, он не просто в него стреляет, он объясняет ему, кто он. И лишь убедившись в том, что этот бывший нацист понял, кто он, лишь после этого он совершает возмездие. Но вот самое главное, очень хорошо показали это в фильме, что главный герой, он же не испытал после этого облегчение. У него не было на лице радости. И там вообще фильм заканчивается тем, что он сводит жизнью счет. Также было показано, что бывший нацист, он принял это наказание как должное. Он опустил голову, он опустил глаза. Он даже не стал сопротивляться. И вот, по сути, главный герой, он же мстил не тому молодому нацисту, вот, который верил в эти все идеалы, а он мстил уже взрослому мужчине, который уже осознал всю жестокость своего поступка. То есть, вот, мечтая о месте, мы иногда преувеличиваем ее, ожидаемую сладость. Или осуществив, например, задуманное, мы не всегда можем почувствовать удовлетворение. И вот, например, если мы еще раз вернемся к повести Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел», ведь в конце главный герой, он же не выстреливает графа, вот он увидел вот это вот отчаяние, он увидел вот этот страх, он так и говорит: Я увидел твое отчаяние, я увидел твой страх, мне этого достаточно. Я оставляю тебя, твоей совести.
0: В некоторых ситуациях, мне кажется, можно сказать, что основная цель мести это чтобы справедливость восторжествовала.
1: И именно об этом и идет речь. Особенно если, например, ситуация объективна, вот как в этом случае дело Калини. Если мы посмотрим американские фильмы, они практически все на этом строятся, да? когда совершается какое-нибудь преступное действие, показывается, что человек был абсолютно положителен, что это абсолютно нормальный, спокойный семьянин. Потом кто-то врывается, совершает противоправные действия по отношению к членам его семьи, к жене, к детям. И он после этого меняется, он начинает вести. То есть в этом случае показано, что действительно объективная ситуация привела к тому, что он прибег к мести. Форма выражения.
0: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа формы выражения. Мы сегодня под нашей лупой рассматриваем месть, что она из себя представляет, почему вообще такое чувство в нас зарождается и что с ним делать. Только что мы поговорили о том, в чем основная цель мести заключается. А теперь мне бы хотелось перейти к тому, что вот если человек хотел отомстить, но не сделал этого это чувство может со временем просто исчезнуть, испариться? Или оно так и будет сидеть в каком-нибудь темном шкафу в твоей душе? Как это происходит?
1: Александр, потрясающий вопрос. Вы прямо в тучку смотрите. Может человек через полчаса или там через минут сорок вообще уже забыть об этой ситуации, переосмыслить ситуацию, и обида сама уходит. Он отпустил это чувство. Но если человек не отпустил его, и обида осталась, то, конечно, она будет сидеть в этом самом темном шкафу, о котором вы упомянули. И потом она выливается либо в агрессии по отношению к другим, например, к членам семьи, ну, либо в самоагрессии. Поэтому очень важно отпустить чувство, это то, с чем мы работаем в процессе консультирования, тем чтобы человеку удалось все-таки отпустить ее через осознание, через понимание, тем, чтобы оно не осталось в этом темном шкафу и не проявляло себя в подобной форме.
0: Чтобы ее отпустить, что нужно в первую очередь осознать? Почему она зародилась? Найти эту причину?
1: Да, нужно понять самого себя. Вот некоторые говорят, отпусти это чувство. Можно сказать, тебе нужно надеть маску, ну это сейчас в связи с коронавирусом, когда ты ходишь в общественный транспорт. Так вот там нужно. А с чувством так не получается. У вас не получится надеть чувство или снять его. Это не так просто простить. Это не так просто отпустить. Первым шагом на этом пути служит именно понимание. Посмотреть внутрь себя и спросить, а что внутри меня было задето? Почему я выбрал именно обидеться? И когда человек понимает эти причины, когда он понимает самого себя — не осуждает, тогда, безусловно, ему дается отпустить это чувство. Но это требует определенной проработки. Просто так сказать, ой, это да просили его уже. Человек внешне может согласиться, и вы будете видеть, он ходит, и улыбается. А вот посмотрите, Сильвия в Пушкине, он 6 лет ходил с этим чувством. Пришла одна женщина, она около 12 лет ходила с этим чувством обиды на мужа.
0: То есть чувство мести, оно такое Очень продолжительным может быть Человек способен носить его В себе годами, а можно Всю жизнь испытывать чувство мести Но при этом оно не будет реализовано
1: Я думаю, да вы знаете, если Вот вы испытали обиду То, что вы назвали очень хорошо Это спускный механизм И она через 40 минут, ну через час Ну хорошо, через два часа Но ну, это чувство не отпускает, А длится дольше, месяца годами, то лучше, конечно, его проработать уже с психологом. Тут, скорее всего, уже глубинные причины. Нужно понимать, почему оно так глубоко у вас, что оно за дело внутри вас, что мешает вам отпустить это чувство. Там женщина ходила около 12 лет, и она ходила все с этим чувством обиды, желанием как-то ему отомстить. Вот она делала одну пакость, он не замечал, не понимал Она там вторую пакость. Она как бы через эти пакости пыталась ему показать то, что он ее обидел. Она как бы вызывала его на этот разговор. Уже с психологом, когда проработали все, когда она пошла в открытую, сказала об этом, только после этого удалось ей отпустить это чувство. А тогда могут ходить люди с этим чувством годами. предположу, может быть, и всю жизнь.
0: Вот сидит это чувство мести в темном шкафу, никуда оно не уходит. Вы сказали, что это может выражаться как в агрессии к другим людям, так и по отношению к себе. Ну а в целом такую ассоциацию проведем, аналогию, что месть это как такая моль, которая сидит в шкафу и пожирает твою одежду. Только в данном случае тебя сожрать изнутри месть может? Она способна на это?
1: Да, безусловно, некоторые люди, они настолько сосредотачиваются ну, на мыслях о месте. Он постоянно возвращается к этой ситуации, он постоянно вспоминает, постоянно переживает это чувство обиды. Он не живет сейчас, в настоящем. Он живет пошлой обидой и будущей местью, Вот как бы между двумя этими мирами. Это, безусловно, может выразиться в соматических заболеваниях. И, конечно, в этом случае, если человек уже чувствует, что «ну не отпускаем», лучше, конечно, обратиться к психологу с тем, чтобы отработать чувство и отпустить его. Как мы говорим, преобразовать энергию этого чувства вместе в что-то позитивное, что-то прекрасное, и начать радоваться жизни. Видеть, что помимо мести и помимо обидчиков рядом есть прекрасные люди, что мир, в принципе, он прекрасен.
0: Раз мы уже заговорили о хорошем, давайте посмотрим тогда на обратную сторону медали, потому что она обычно все таки есть всегда и во всем. Чем может быть полезна месть?
1: Ну, месть — это, конечно, очень мощный эмоциональный механизм, и он как бы призывает нас к действию. Это происходит такой прям выброс энергии. Вот давайте вспомним с вами фильм Леонардо Ди Каприо, «Выживший». Вопреки всем обстоятельствам, вот этой вот враждебной первобытной природе, вопреки своим ранениям, вопреки всему вот этой суровой зиме, он проходит огромное-огромное расстояние, лишь бы отомстить убийце своему сыну. Несмотря ни на что он прошел все. это настолько сильная энергия, она дает нам такой эмоциональный заряд. И особенно это хорошо, конечно, прослеживается в фильмах о войне, когда выжившие говорят, мы отомстим она даёт им новую энергию, она придает им силу. Они делают все, чтобы отомстить и восстановить справедливость. И вот действительно вот это вот чувство мести, да, оно может нам дать сильную энергию, оно может дать нам этот эмоциональный заряд.
0: В этой связи, кстати, я вспомнила как раз-таки произведение граф Монте-Кристо, где, по сути, эта месть она стала смыслом жизни, который помог выжить, опять-таки, тоже в тюрьме, и потом события уже развивались так, что ну, это месть была сладка.
1: Да, месть была сладка. Но, конечно, многие зададутся вопросом: а стоит ли посвящать свою жизнь месть? Стоит ли она того? Мы выяснили до этого, что все-таки не стоит. Да, ну, да, в принципе, разговор пройдёт в этом направлении. Да, лучше, конечно, не стоит. Но вы абсолютно верно заметили, графу монте помогло выжить именно вот это чувство мести. Оно давало ему вот эту энергию, оно давало вот эту вот внутреннюю силу. И, безусловно, он, конечно, потом, когда вышел из тюрьмы, он реализовал его.
0: В данном случае это была не разрушительная сила, а как раз-таки созидательная. Так что вот она и есть, эта обратная сторона медали «мести».
1: Да, безусловно. Но в любом случае нужно оценивать ситуацию. И нужно помнить все таки об Уголовном кодексе. Месть — это одна из основных причин совершения преступлений. Давайте вот рассмотрим кстати, ситуации в Америке, когда школьники идут и расстреливают своих одноклассников, расстреливают своих учителей. В основе лежит месть. Это чувство было настолько сильно, что человек действительно взялся за оружие. Но к чему это привел? Потому что он сейчас находится в тюрьме. Поэтому я призываю всех, кто задумывается о месте, подумать все-таки о том, что, в конечном счете, ваша жизнь может быть тоже загублена.
0: Да, разрушительные последствия могут быть очень серьезные. И как раз-таки мой следующий вопрос касается такой практической составляющей этого чувства. Что делать, если ты поймал себя на желание отомстить? Как ему противостоять? Или, может быть, противостоять – это неправильный глагол, надо какой-то другой использовать. Как правильно себя в этой ситуации вести?
1: Первое, конечно, что посоветует вам любой психолог, это открыто поговорить с обидчиком. Прямо и откровенно сказать о том, что вас обидела, ну или вызвало вас в гнев. Но при этом, я вот еще раз призываю: нужно понять себя и не осуждать, при этом понять другого и не осуждать. Потому что если вы начнете общаться с человеком с этой позиции, что ой, он там дебил, он идиот, он там дурак, то ваш разговор пойдет в эмоциональном русле. И мы будем наблюдать то, что мы наблюдаем в детском саду, когда общаются два маленьких ребенка и говорят, ты дурак, нет, ты дурак. То есть разговор не пойдет в рациональном русле. Поэтому здесь важно избегать оскорблений, ну или очень критичных оценочных суждений в адрес своего собеседника. Иногда вот это то, с чем я сталкивалась в практике, речь может идти о том, что этот поступок был продиктован чувством мести по отношению к вам. И человек говорит, ага, а ты не помнишь, вот ты тогда сделала так ты и так. То есть человек таким образом пытался отомстить вам. Дайте человеку возможность выговориться. Даже если вам кажется, то, что он говорит, полностью не соответствует реальности, дайте три минуты выговориться, не прибивайте тот факт, что вы дадите человеку эту возможность, уже за это одно он будет вам благодарен. Затем обязательно спросите, а что помешало тебе тогда сказать? То есть, что его остановило от того, чтобы в открытую сказать, вот ты поступила так, так и так, меня это обидел. И в конце нужно обязательно проговорить, что в будущем ну, мы должны обсуждать такие ситуации. То есть если возникает подобное чувство, если вдруг что-то задело, что-то обидела, давай лучше все таки обсуждать, а не прибегать к таким вот странным способам взаимодействия. Во время такого разговора не спешите извиняться. То есть вот иногда человек начинает говорить, а вот ты тогда то, то если вы скажете… «Ой, прости меня, да, действительно, я была виновата, Все, вы взяли на себя ответственность». Но проблема может быть в том, что вы-то не хотели ничего сделать. Это тот человек воспринимает ваш поступок так. Поэтому лучше, конечно, использовать фразу «Я сожалею, что так произошло, но у меня никогда и не было намерения обидеть тебя». Ну и объяснить, по какой причине вы это сделали. Исключение, конечно, составляют вот эти вот самые мстительные люди, о которых мы раньше с вами говорили, или люди, у которых нет ни сочувствия, ни эмпатии, они изначально агрессивны. Здесь разговор бесполезен. Здесь нужно сокращать контакт, либо вообще избегать их. И если вы уже встретились с таким человеком, нужно четко обозначать свои границы. Нужно четко отстаивать свое я. И еще один такой момент, когда вы думаете о месте, вы как бы ставите обидчика выше себя. Это он меня обидел, это он меня унизил. Нет, это он унизился перед вами. Пожалейте ему, ведь это ему пришлось так низко пасть, это ему пришлось использовать такие низкие приемы против вас. И подумайте о том, каким глупым должен быть этот человек, каким низким должен быть этот человек, если он прибегает к таким методам против вас. То есть вот здесь поможет такая небольшая только высокомерие по отношению к нему и позволит увидеть эту ситуацию немножко в другом свете. Если у вас богатое воображение, вы можете проиграть вместе в своих фантазиях, почувствовать весь спектр вот этих вот эмоций. Но иногда это помогает компенсировать чувство обиды. Есть еще один самый конструктивный способ мести. Мы вот все видели его в фильме «Москва слезам не верит». Направьте вот эту вот внутреннюю энергию которую вы получили от этого чувства, на то, чтобы стать успешнее и счастливее. Вложите эту энергию в себя, в свое здоровье, в свою семью, в свое образование. И запомните, что вот для вашего обидчика нет ничего страшнее, чем видеть ваше счастливое лицо. Вместо вопроса о том, как я могу отомстить, спросите себя, как я могу стать счастливее. «Как я могу стать успешнее?» То есть увидев ваше счастливое лицо, будьте уверены, ваши враги будут повержены.
0: Это замечательно прозвучало сейчас. И вообще, вы дали очень много ценных советов. Большое спасибо, поэтому хочу воспользоваться возможностью и попросить еще порекомендовать, как научить ребенка не копить обиды, не доводить их до стадии желания мстить. Что мы можем для этого сделать, будучи родителями? Или просто значимыми взрослыми, возможно, для этого ребенка?
1: Необходимо развивать у ребенка так называемый эмоциональный интеллект, ну или эмоциональную компетентность. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность, они являются одними из ключевых факторов не только в построении успешной карьеры в будущем, да, но и здоровых отношений в семье. И эмоциональный интеллект, он развивается тогда, когда в семье говорят и об эмоциях, и о чувствах. И когда это не ограничивается такими простыми фразами типа ты не должен обижаться, ребенок может обижаться, но он должен уметь понимать свои чувства, он должен уметь их выражать и уметь с ними справляться. И вот говоря о чувстве ребенок должен понимать, в каком случае он может самостоятельно справиться с ситуацией, а в каком случае он должен обратиться к маме. То есть вот этот случай в песочнице, ну, наверное, это классика. Там ребеночек что-то строит, старается, сейчас он покажет маме этот прекрасный замок. И подходит другой и ребеночек и ножкой раз, и тот хватает лопатку и по голове. Тут же подбегает, мама, что ты сделал? Ты не должен драться, что это такое? Вначале нужно выяснить, почему ребенок это сделал? По какой причине. Если ребеночек маленький, нужно объяснить, что в таких ситуациях лучше обратиться ко мне за помощью. Потому что понятно, например, там ребеночек 4-5 лет, он еще с этим чувством справиться не может. И то, что вот он лопаткой ударил, это так отомстил за то, что он же столько усилий вложил в этот замок. Вы представляете, вы что-то делали долго, создавали, вложили в это всю свою силу, всю свою энергию, а кто-то пришел и это все разрушил. Конечно, вы будете чувствовать эту обиду, так же, как и ребенок. Нужно научить его, как справляться с этим чувством, что делать в том случае, когда ты почувствовал обиду. И, конечно, хочу посоветовать книгу Юлии Борисовны Типпенрейтер «Психологические игры. Занятия с детьми. Развиваемый эмоциональный интеллект». Потрясающая книга. Там и советы, и игры, все необходимо для того, чтобы именно развивать эмоциональный интеллект у ребенка.
0: Наша программа подходит к концу. Мы уже дали очень много разных рекомендаций, но вот у нас есть еще такая рубрика, как домашнее задание. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Я вот слушала вас подумала, может быть, надо провести аудит обид, которые сидят или не сидят в человеке. Ну, как вариант, это тоже могло бы быть такое, знаете, немножко в этом шкафу темном порыться, да, провести ревизию, посмотреть. Может, там все чисто и нормально, а может, все-таки надо провести генеральную уборку. Но это так, это те мысли, которые родились вот буквально сейчас на ходу у меня. Какое домашнее задание вы для нас подготовили?
1: Мне понравился термин генеральная уборка в стерном изокафе. Да, безусловно, генеральную уборку можно провести либо самому, но если вы ее не осиливаете, лучше обратиться к психологу с тем, чтобы это все проработать. Ну что можно посоветовать? Один из методов. Если вот вы себя, например, поймали на чувстве обиды, сказать себе стоп и спросить себя, как я вообще сейчас оцениваю ситуацию, что я вообще думаю о ней, и спросить себя, что подтверждает эту оценку, а что противоречит ей. Возможно ли какое-то другое объяснение этой ситуации, чем то, которое пришло вот мне спонтанно и сразу. То есть вам нужно вытащить эту ситуацию из эмоционального, и оценить ее рационально, вот рассмотреть ее со всех сторон и спросить, эта обида она продиктована объективной ситуацией или моим восприятием. Безусловно, это поможет вам найти верное решение, либо попросту отпустить это чувство, и через 30-40 минут это чувство само уйдет, оно вас отпустит. Все будет отлично.
0: Да, я надеюсь, что в том числе и другие рекомендации, которые прозвучали чуть ранее, помогут людям справляться с этим чувством в будущем. Ну и вообще картина мира стала понятнее в ходе нашего разговора, потому что мы вот как такой кабушек рассматривали действительно со всех сторон это чувство вместе. Но самое главное, мне так кажется, если вы даже уйдете с ощущением того, что испытывать чувство вместе это нормально, значит уже не зря мы записали эту программу, и вы ее послушали. Напомню вам о том, что сегодня вместе с нами была кандидат психологических наук, практикующий психолог Оксана Шишкина. Большое вам спасибо за эту беседу.
1: И вам, Александра, огромное спасибо за то, что пригласили меня и дали возможность побеседовать с вами на эту тему, на тему месяца.
0: Я, Александра Потникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю. Но только помните, что встречаемся мы с вами не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Кастбокс и Яндекс.Музыка. Выбирайте место встречи, ну а тему выберем мы сами. Ровно через неделю, помните, да? Пока-пока. Отражая время